0: Tervetuloa podcastin pariin, rakkaat podcastin ystävät. Meitä on tänään jälleen täällä Hannu Oskalla.
1: Ja Laura Rissanen.
0: Ja olemme jälleen Oodissa pitkästä Oi. aikaa.
1: Joo, uskalsin käydä tuolla Oodin vessoissakin ennen kuin nauhoitimme, mm. että jos tässä nyt tapahtuu jotain järkyttävää, niin se johtuu vain siitä.
0: Kyllä, kyllä. Ja uskalsimme tulla tänne väänpaljoiden keskelle tällaisina koronan riivaamina aikoina. Kuollaanko me nyt kaikki?
1: Kyllä me kuollaan. Ja sitten jos me kuollaan, niin me kuollaan yhdessä, koska voin nyt kuulijoille kertoa, että me... Oi. Me Hannun kanssa äsken jaettiin oodipulla.
0: sydämen muotoinen oodipulla,
1: oodipulla, jonka repke, repesimme keskeltä kahtia. Se somasti siitä lähti ja ihan, ihan nyt ei ollut mulla myös, niin kuin olin käsi toki kyllä huolehtanut, mutta kuollaan nyt Hannun kanssa yhteiseen koronaan.
0: Käymme yhdessä vain.
1: Joo, mutta tuota, hei koronasta puheen ollen. Mites kaupunki, onko Helsinki nyt jonkun suuren kriisin alla? No ei todellakaan. Suomessahan tämä on erittäin hyvin aisoissa vielä verrattuna muihin pohjoismaihinkin. Joo, Ruotsishan on jopa sata tartuntaa. Että huomaa kyllä taas, että mikä on se avoin
0: kyllä. ja kansainvälinen. Tällä hetkellä kun tätä äänitetään, niin tapauksia on Suomessa 12.
1: Joo, joo. ja Ruotsissa tosiaan 92. Kyllä ruotsalaiset on, on niinku reippaampia maailmalla kulkemaan. <laughs>
0: Kyllä. Ja, mutta siis mun vaikuttaa myös siltä, että meillä on viranomaiset sekä, sekä THL että HUSsi, että Helsingin kaupunki on tilanteen tasalla oikein hyvin. Ja on briefattu ja sotelautakunta on brieffattu ja sotelautakuntakin on varautunut. Siellä on se jaosto on se, joka joutuisi sitten tekemään, tässä. Ne, Joo. tekemään Joo. niitä to, niin pakkopäätöksiä sitten nopeastikin. Ja siellä on nyt sitten valmistauduttu siihen, että pystytään kutsumaan nopeastikin kokous.
1: Pystytin. Joo. Joo, joku joku oli huolissaan viime valtuuston kokouksessa, missä hei, aivan oikein ennustin, kysyttiin koronasta kyselytunnilla, niin joku siellä sitten vaan just sitä pohti, että että miten se käy niinku kaupungin kokouksille esimerkiksi, jos tulee niinku full pandomi, pandemiatilanne päälle, niin perutetaanko niitä sitten? Ehkä niitä sitten peruutetaan, ettei olla siellä tartuttamassa toisiamme. Mm.
0: Ehkä tämä nyt ei ole kuitenkaan suurin niin. ongelma. Niin, mä
1: luulen, että se ei ole Kaupunkin ehkä
0: suurin. Kaupunki ehkä selviää, ehkä selviää siitä.
1: Mutta kyllähän siis silloin oli hyvä sunnuntai-iltana, kun oli tämä tiedotustilaisuus näistä Helsingin. Ensimmäisistä koronatapauksista ja kävi ilmi, että yksi on siis koululainen, niin huomasi, että vakavasti otetaan, että siellä oli sekä toimialajohtaja että pormestaripaikalla tiedotustilaisuudessa. Ja, ja tota, kyseessähän itse asiassa ei ole edes kaupungin koulu, vaan Helsingin yliopiston normaali koulu norssi. Mutta tota, näissä nämä päätökset tehdään sitten yhtenäisesti kaupunkia ko- kohti koskien.
0: M- mutta ei siitä sen enempää. Muita tämmöisiä yleisiä, juttuja, mitä Helsingissä on tapahtunut. Viime viikolla pormestari lanseerasi tällaisen Helsinki Energy Challenge kilpailun.
1: Onpas sillä vankankala nimi. Helsinki Energy Challenge. Mit se on no, Helsingin tuo... energiaa haaste?
0: No, kun me ollaan niin internationaaleja.
1: Ollaanko me niin internationaaleja? Kyllä.
0: Niin tota siis miljoona euroa, jos joku keksii hyvän ratkaisun Helsingin lämmityskysymyksen ratkaisuun.
1: No niin, Se on aika paljon rahaa. Onko sulla ideoita, Hanna? Kaiken
0: näköisiä, mutta siis mun mielestä tässä on oikeasti, Tämä on... Tämä on todella hyvä idea lähteä, koska tämä miljoona euro on kuitenkin sen, sen kokoinen summa, ja kun sillä ei tosiaan vielä sitä toteutusta tosiaankaan tarvitse tehdä. Että kyllä tämä varmaan saa kansainvälisestikin aikaan vipinää.
1: No luulisi, että kyllä niin miljoona euro on ihan sellainen niin kuin raha, joka varmaan kelpaa itse mm. kullekin. Kyllä. Mutta äh, miten sinä, Hannu, luulet, että, että, että tota, ketkä tähän nyt voi osallistua? Minkä tyyppiset tahot? No varmaan ihan siis...
0: Yrityspohjalta mä lähtisin olettamaan, että siellä on kaiken näköisiä ja uusia innovaatioita. meillähän puhutaan paljon Power to Access, eli tehdään mitä tahansa energiaa, muutetaan sellaiseen muotoon, joka sitten voidaan muuttaa varaston jälkeen taas sähköksiä. Näin päin pois.
1: Liittyykö tämä nyt tähän hiilineutraali Helsinkiin?
0: Kaikki liittyy hiilineutraaliin Helsinkiin aina. Ja eri, erityisesti tämä. Niin. Ja hiilineutraali Helsinkiin liittyen, se on sellainen sivusto kuin Ilmastovahti.
1: Joo, joo, ja se on tuolla www.hel.fi, eli siellä kaupunkin mm. omilla sivuilla on sinne linkki, mutta se on itse asiassa ihan tosi hyvä, että sen ajantasasta... Ajantasasta tarinaa ja faktaa siitä, että mitä Helsingissä tehdään nyt tämän ilmaston, näiden hiilineutraalisuustavoitteiden suhteen.
0: Joo, ja niitä tavoitteitahan oli kokonaisuudessa melkein 80, mitä seurataan. Ja se on, se on aika hyvin tehty, visualisoitu se työkalu, jossa tavallaan pääsee aika nopeasti sinne sisään, että mitä, mitä kaikkia juttuja sieltä tehdään ja mitä, mitä kaupunki seuraa.
1: Joo, eli jos kiinnostaa, niin käykää katsomassa ja siellä voi nähdä, että ihan oikeasti myös asioita, asioita sitten tapahtuukin. Tätä,
0: tätä. No mennäänpä sitten äh, valtuuston listalle. Mitäs kaikkea siellä sitten on?
1: No olisiko tämä nyt taas tämmöinen niin sanottu perusvaltuusto? Tämä on tosi perusvaltuusto. Niin. Eli, eli tota, meillä löytyy siellä on, on koulurakentamista, päiväkotirakentamista, talousarviota.
0: Kyllä. Joo. Lähdetään niistä talousarviosta liikkeelle. Siellä ihan ensimmäisenä vuoden yhd- 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet. Ja siinä on semmoinen aika yllättävä juttu. Valtuuston listalla harvemmin näkee salaisia li- salassa pidettäviä liitteitä.
1: Joo. Ja salassa pidettävät liitteet liittyy yleensä talouteen tai henkilötietoihin, näinhän me tiedetään. Eli kummastakohan nyt tällä kertaa on kyse, tuskinpa henkilötiedoista, kun tämä liittyy näihin talousarvion tytäryhteisöjen tavoitteisiin. Juurikin, eli,
0: eli meillä on siis markkinoilla toimivia tytäryhteisöjä ja sitten se, että mitä siellä niissä yh- yhteisöissä tapahtuu, niin se on sitten liikesalaisuuksia ikään kuin. Ja sillä perustellaan tämä liitteen salaisuus. Se, mitä sitä vilkaisin, niin ei siellä varsinaisesti mitään suuria salaisuuksia kyllä ollut. Että mielestäni lähestulkoon kaikki nämä tiedot ovat olleet luettavissa Helsingin Sanomista.
1: No niin Helsingin Sanomathan raportoivat sitä kaikesta. Mutta täällä on tosiaan siis, nyt nämä liittyvät Palmiaan, stadion säätiöön, kiinteistö Oy Myllypuron Helsingin toimitiloihin. Eli näihin meidän tota, kaupungin omiin tytärehtöyhteisöihin, jotka on... Tota, kyllä.
0: Ja ehkä niinku merkittävämpänä näistä on nämä tota muutaman kiinteistöyhtiön ylitykset, joista kiinteistöosakeyhtiö Helsingin toimitilojen ää, kustannukset kolmen vuoden aikana nousivat plus 6 prosenttia, kun olisi antanut 3,9 prosentin nousun aikaiseksi. Ja sitten tätä selitellään aika yleisellä tasolla, kyllä selitellään valtuustolle, että mitä siellä on tap- tapahtunut. Itse olisin hiukan tarkempaa avaamista toivonut ja ehkä myös niitä lukuja, ei pelkästään näitä prosentteja tässä kohtaa. Mutta.
1: Sähän voit siitä valtuustossa sitten kysyä. Minähän voin se, tätä sen, on valtuutetun mahdollisuus siellä kokouksessa aina Aivan. kysyä.
0: Voi kumpa joku tuntisi jonkun?
1: Tuntisko joku jonkun, enti. ja Välilainen tulee sellainen, että tuntisipa joku jonkun.
0: Sitten siellä on itse asiassa yksi yks juttu, jota mä ihan pikkuisen haluan ää, mainostaa niin kissan hännän nostona. Et siellä on umosäätiö <tlaiseksi> asiaa myös seurannassa ja siellä tavoite on määritelty toteutuneeksi. Joka on tavoite on ollut säätiön ylläpitämän orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen mahdollisuuksien selvittäminen ja kehittäminen. Oikein tämmöinen joustavaa suomen kieltä. Ää, ja siitä todetaan, että se on toteutunut. Ja että työlainsäädännön ja työehtosopimuksen antaman kehyksen puitteissa säätiössä päästiin orkesterin joustavoittamisen osalta tavoitteeseen. Ja sitten kerrotaan, että pari vakanssia on jätetty täyttämättä ja niin poispäin. Ja lisäksi pienyhtiötoiminta saatiin hyvään vauhtiin yhteistyössä muusikoiden kanssa.
1: No niin, hienoa. Ja tämä umohan siis... on ollut siis itse asiassa tosi pitkään meillä yksi, niin kun, mä vihaan sanaa, murheenkryyni, mutta niin. sanonpa sen silti. Kyllä. Eli se on ollut yksi näistä niin meidän Joo. Äh, toimijoista, jota ei ole saatu ihan toimimaan, mutta nyt on sitten vähän muuttamaan toimintaa ja... Kyllä, ja tässähän on siis tosiaan, pakko sanoa jälleen kerran, että... Hannu oli oikeassa. Hannu oli oikeassa, ja Hannu konserniaustossa
0: pyysi, että voitaisinko tätä edustaa selvittämään. Ja sitten selvitettiin, ja esimerkiksi just tämä pienyhtyöt- käynnistäminen tuntuu uskomattomalta, että vasta herra vuonna 2019 on ruvettu käynnistämään pienyhtyöt- on niin kuin sitten myös Umon piirissä.
1: Mitä tarkoittaa pienyhtiötoiminta? Se
0: tarkoittaa sitä, että aikaisemmin Umo on esiintynyt vain siinä Big band kokoonpanomuodossa. muodossa se on vallaan ollut se, mihin ne ihmiset on palkot, se on ollut pyhä. Mutta nyt se 16 hengen orkesteri voi jakaantua esimerkiksi jatskvartetiksi.
1: Aa, no niin, no tämä kertoo jo paljon enemmän. Eli voi olla siis vaikka jatskvartetti. yhtyö, hän ei vielä olisi kertonut yhtään mitään.
0: Sitten tässä on toki tämä, tässä sanotaan, että työlainsäädännön ja työhtoisopimuksen antaman kehyksen puitteissa siellä on jousta voitettu, joka taas sitten kertoo ehkä siitä vähän, että se työn aika lainsäädäntö ei sinällään ole hirvittävän joustavaa. Että on on niin kuin henkilökohtaisesti vaikka olenkin näin muusikko, niin olen sitä mieltä, että erityisesti ehkä tässä tämmössä luovien alojen taiteellisissa organisaatioissa törmätään hiukan siihen, että kun tämä työlainsäädäntö on luotu ikään kuin tehdasolosuhteisiin, niin se ei ihan kaikilta osin istu sitten tällaiseen.
1: Näin se on ja tämä tulee itse asiassa vastaan aika monessa äh, muussakin meillä, jos mietitään vaikka kansanopistoja ja muuta, että kun siis, jos mietitään vaikka sitä, että niitä opiskelijoiden pitää ensiksi valita se kurssi, ennen kuin tiedetään toteutuuko se, ennen niin voidaan sanoa, että paljonko sitä opetusta on, mutta ei lähetä nyt tämmöisiin test-neuvotteluun niin tässä meidän podcastissa, vaikka sekin voisi olla hauskaa. Mutta tota, sitten sit meillä on Jymnaassiat tota, lärkkinen ja Hupslag Schoolanin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma. kolme siis,
0: milliä, Hups heijaa. Hups
1: eli Helsinki tosiaan siis korjaa kouluja aika ripeätäkin tahtia, voisi sanoa. Koska sitten, ja myös päiväkoteja seuraavaa. Nimittäin sit taas päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan niin ja leikkiposti Filpuksen korvaavan uudislakennuksen hankesuunnitelma. Joo,
0: ja se on tota, siis 240 lapselle taas. Tämä koko ikään kuin kasvaa.
1: Kasvaa, vaikka samaan aikaan sitten kuulijoilla voivat olla huolet, että me ei olla tehty mitään päätöstä siitä, että Helsinki rakentaisi vain näitä isoja päiväkoteja, vaan että kyllä sitten vielä semmoisia pienempiäkin tehdään. Mutta mm. viimeksi just siis itse asiassa tor, meillä oli tiistain kaupunkiympäristölautakunnassa nousi esiin se, että tehdäänkö menään näitä ollenkaan näitä kivialkapäiväkoteja, Niin kaupunki ei mielellään kylitteenää tee niitä semmoisia pieniä, koska siis näissä isommissa ei, tar- ei tarkoita sitä, että kaikkia pitäisi olla yli 200 lapsen päiväkoteja, mutta et edes sadan lapsen, niin isommissa saadaan kuitenkin sitten sijaisuusjärjestelyt, henkilöstöjärjestelyt ja itse asiassa ne tilatkin yleensä paremmin soveltuviksi. Kyllä, ja sitten
0: itse ainakin olen joskus ajatellut taas näin muusikkona sitäkin, että tuollaisessa 250 lapsen päiväkodissa sinne voidaan ehkä palkata sitten joku vähän esimerkiksi musiikkipedagogiikkaan tai johonkin muuhun erityispedagogiikkaan perehtynyt opettaja sitten, ja joka opettaa kaikkia ryhmiä ja niin päin pois. Mutta itse kiinnitin huomiota siihen, että tässä esittelyssä kerrotaan, että osa yhteistiloista suunnitellaan siten, että niitä voidaan vuokrata kuntalaiskäyttöön päiväkotiaikojen ulkopuolella. Joka on myös tosi hyvä juttu ja mahtavaa, että nämä kaikki otetaan nykyään tällä tavalla ja huomioon. Kyllä.
1: Joo, ja sitten se mikä oli musta hyvä, että tässä palveluverkkoselvityksessä todetaan, että väestön mukaan täällä peruspiirissä niin päiväkotiikäisten lasten määrä tulee vielä kasvamaan, että lähes 400 lapsella, eli se tarkoittaa sitä, että ihan ei pelkästään tämäkään päiväkoti riitä vielä katsomaan on sitä kasvua. Onko tässä
0: muuten se, se, kasvu perustuu osittain siihen, että rakennetaan yhden lentokentän aluetta? Äh,
1: ei nyt ei puhuta siitä. <laughs> Veikkaakse,
0: päästäänkö siihen keskiviikkona? Niin. Tietysti päästään. Ei, no
1: päästään nyt, kun sä mainostit sitä. <laughs> Nythän kaikki podcastin kuuntelijat tietää, että ahaa, tässähän voidaan puhua tästäkin.
0: No niin, mutta mu- eteenpäin elävän mieli. Sitten on öö, Ressulle lisätiloja. Joo. Elikkä...
1: Ja tässä tietysti, kuten kuulijat tietää, Ressun alumnina, niin olin heti sillä, että mitä ihmettä, juurihan siellä valmistui hieno peruskorjaus, eli Ressun tilat siinä Kalevankadun ja kadun välissä, niin juuri peruskorjattiin, mutta mistä nyt tässä sitten, Hannu, oikein on kyse?
0: No siis tässä on melkein 280 oppilaalle perusasteelle, lisätilaa ja lukiolle 220 oppilasta. Elikkä siis
1: kasvetaan. Hmm, kasvetaan ja tota, nämä on lisätiloja ja sitten tietysti Ressun peruskoulussa ja lukiossa on molemmista tätä Suomi-Englanti tai no lukiossa on IB, IB-linja ja sitten peruskoulussa on Suomi-Englanti ja ihan englanninkielistäkin opetusta, jonka lisääminen on mielestäni kaupungin strategiassa vahvasti esillä. Kyllä niin. hyvä asia onkin. Mutta siis... miksi nämä tilat vuokrataan?
0: Miksi me ei hankita omaksi? Lista perustelee yksinkertaisuudessaan sillä, että ydinkeskustan alueella ei ole vapaita rakennuspaikkoja, mihin kaupunki voisi itse rakentaa mitään. Ja sitten, sikäli, sitten joudutaan vuokraamaan sitten olemassa olevista kiinteistöistä.
1: Niin, katson ulos tuosta Odin ikkunasta. Onhan tuossa vielä vaikka kuinka paljon tilaa, mutta ehkä se joku pitää pitää puistona.
0: <laughs> ja sitten on se yksi parkkipaikka siinä tuota Etelä-Satamassa. Niin,
1: aivan se sun ja mun parkkipaikka. Joo, niin, se mutta olla. Sopisko se koululle? Mm,
0: miksi ei? Miksi niin. ei? Mutta siis tota... Käytännössä tämä, tässä puhutaan kahdesta eri summasta, puhutaan e- hankkeen enimmäishinnasta, joka on 24,6 miljoonaa, ja sitten puhutaan diskontatusta vuokrasummasta 15 vuoden ajalta, eli tavallaan se, mikä, mikä siitä tulisi kaupungille vastaavana kustannuksena, jos tehtäisiin omana hankkeena, ja se on sitten taas 16 miljoonaa. Eli tota, kyllä tämä ilmeisestikin on siis ihan kilpailukykyinen kaupungin omiin nähden vaikka neljohinta noin isoksi, niin hankkeeksi onkin yllättävän korkea.
1: No kyllä, joo. Yes. Hyvä, sitten meillä on tota, äh, täällä vähän vuokrausperusteita, eli Viikkiin tulee asuntotontteja ja Herttoniemen ja Laajasaloon. nämä on ihan tämmöistä kamaa. Onko näistä muista kaavoista sun mielestä Hannu syytä sanoa jotain?
0: Ei, mun mielestä ihan hyviä kaavoja tulee lisää toimitilaa sekä Länsisotaamaan, siihen porkkalankaduristeykseen, että sitten Pitäjämmäkeen ihan tosi lähelle Pitäjämään asemaa ja Joo. Jokerireitin varrelle. Et, et tosi, hyviä, tosi hyviä kaapeja.
1: Joo. Kun Jokerireitti tuli puheeksi, minun on pakko mainostaa tässä vaiheessa kaikille kuulijille raiden Jokerin YouTube-kanavaa. Aha. Mulle tänään näytettiin, että siellä on semmoinen esimerkiksi viiden minuutin pätkä, missä voi katsoa, että miltä sillä näyttää tällä hetkellä sillä niin raiden Jokerin reitillä, siis ilmakameroilla kuvattu. Että jos on tämmöinen raiden entusiasti, niin suosittelen katsomaan. Siellä ja nähdään, niin, että minä
0: miten ne... tiedän, mitä teen tänään illalla. No
1: niin, aivan. Siellä on myös pidempiä versioita. Siellä on lyhyitä ja, lyhyitä ja pitkiä videoita. Että sinne kaikki vaan katsomaan.
0: YouTubessa on paljon kaikenlaisia junavideoita. Mä oon katsonut paljon sellaisia, joissa ajetaan vuoristoreittejä pitkin junalla.
1: Joo, se on, mekin katsottiin Meidän lapset tykkäsivät aikaisemmin niistä. Nykyään ne katsoo vaan itse semmoisia jotain läpipeluuvideoita.
0: Niin, just. Niin. Eli mä oon siis semmoisen noin neljävuotiaan tasolla. Joo, henkisesti. näin sanoisin,
1: <laughs> kyllä. Joo. joo. Mutta mä en tiedä, että ehkä, jos se siirryt tähän jokeriin, niin sit niinku 43-vuotiaan tasolla. <laughs> Yes. Mutta sitten ihan kaksi, kaksi valtuutetta. Mm. Täällä on kaksi valtuutetun aloitetta, eli ensimmäinen on Tuomas Rantasen kaupungin organisaation johtamisen jatkuvan arvioiden kehittämiseksi, ja sitä nyt tietysti jatkuvasti arvioidaan kaupungin johtamista, tietysti Kyllä. aina. Mutta ihan viimeisen meillä on Atte Harjanteen aloite vanhan kaupungin Kosken padosta, joka tota, oli meillä kaupunkiympäristölautakunnassa äh, pöydällä, Aika monta kertaa. Tässä viimeisimmällä kerralla niin se taisi olla kolmesti pöydällä, ja silloin keväällä se oli useamman Mistä kerran pöydällä. Mistä tämä pöytääminen pöydällä. kertoo? Niin, no tämä pöytääminen kertoo ehkä siitä, että tämä että ei ole mikään niinku yksinkertaisin asia.
0: Joo, ja se kertoo ehkä siitä, että et kuten, vähän, kuten omakin sieluni tämän asian kohdalla, niin on vaikeaa niin kuin olla, niin kuin asia, tavallaan joku purkaminen on aika binäärinen asia. Siinä sitä joko puretaan tai sitten sitä ei pureta. Ja nyt yritetään kovasti keksiä sellainen ratkaisu, jossa sitä ei pureta ja puretaan yhtä aikaa. Ja, tota, ja, ja tässä sitten on tosiaan niin kuin aika voimakkaita intohimoja tiettyjen kansalaisryhmien osalta. Niin tämä on aika mielenkiintoinen kysymys.
1: Joo, Hanno tuossa ehkä ennen kuin me ruvettiin nauhoittaa sanoa, että tämä... Nämä vapaa kalastajien lobbaukset välillä vaikuttavat jopa yhtä voimallisilta kuin eräiden lentokenttien lobbaajat, mutta mutta, tämä on tietysti sellainen tunteisiin menevä asia ja tässä vanhan kaupungin kosken osalta on ollut erityisen tunteisiin menevää se, että että sehän on vanha tehdasmiljöö ja se on oikeasti historiallinen miljöö, mistä tässä puhutaan. Tässä sitten sen miettiminen, että kumpi on nyt sitten oikeampaa historiallisesti. Että se meidän vanhan kaupungin koski, jonka rannalle Helsinkiä on lähdetty rakentamaan vai sitten se ne kalaportaat. Ja se
0: jotenkin se ajatus siitä, että se purettaisiin, olisi luonnontilainen koski, joka on kuohuen siellä niin kuin tälläkin hetkellä vyöryy kevä, keväisin, niin sehän on tosi inspiroiva. Ja, ja jotenkin tavallaan sitä haluaisi tukea sellaisia ajatuksia, jotka inspiroivat, mutta toisaalta se on yksi Suomen vanhimmista voimalaitoksista ja upea patomiljoja. Ja siis esimerkiksi internetissähän jaetaan sellaisia kauniita kuvia, kauniista, koska niin se Helsingin... Vanhan kaupungin Kosken pato on ollut tosi monta kertaa niissä valokuvissa. Ja on tosi vaikea tavallaan miettiä, mikä tämä että välillä on. Ja ehkä se, mitä tässä nyt tässä vastauksessakin sanotaan, on se, että nyt on otettu tosissaan se niin sanotun itäväylän, itäväylän
1: itäuoman. Uh, itä-haaran. Uh, itähaaran. 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 Itähaaran korjaaminen. Vir...
0: Niin. Siis, jotta ne, ne kalat pääsis sinne nousemaan, niin sinne nyt sitä veden virtaamaa siinä Itähaarassa pyritään lisäämään. Ja tämä mahdollistuu osin sen vuoksi, että nyt on vihdoinkin luovuttu siitä voimalaitoksesta. Niin siis voimalaitos kokonaan. on
1: oikeasti nyt siis suljettu. Ja,
0: ja tähän on tavallaan hullu. turbiineihin on ilmeisesti... ei enää johdeta
1: vettä Kyllä. ja kalat eivät enää joudu turbiineihin, ja ne heivät kuole no siis tai siis, Just niin, siitä. meillä on ilmeisesti
0: ollut tilanne, että siellä on niin ankeriaita ja on sun kaikkea muuta niin kun on ollut niissä turbiineissa mennyt ihan sitten kalahakkelukseksi. Ja tää on nyt onneksi loppu. Ja, tota, ja toivon mukaan se, se nousu sitten paranee myös sitä niin itähaaraa parantamalla. Sitten sit täytyy vielä sekin sanoa, että siinä viime, tähän oikein kunnolla perehdyin, tästä on muutamia vuosia, joskus, se 2016, kun tätä viimeksi käsiteltiin, valtuustotasolle saakka Jukka Relanderin aloitteesta silloin?
1: Siis tämä, tämä sama aloitehan, tämä, nyt tämä harente aloitekin on ollut meillä jo valtuustossa.
0: Joo, Mulla on palautettu tietysti. Kyllä, jo, kyllä, tietysti ollaan. kerran
1: ehkä jopa kaksi.
0: Mutta muistaakseni silloinkin oli tavallaan jopa epäselvyyttä siitä, että, että mitä tämä sitten vaikuttaa. Kun se pato on ollut paikallaan toista sataa vuotta, niin tavallaan se ekosysteemi, mikä siihen on tämän padon myötä syntynyt siihen yläjuoksulle, niin se on luonnollinen. Ja siellä oli, oliko joku simpukkalaji siellä, oli jokin simpukka tai joku no, tällainen niin siellä varmaan, oli, joka, joka sitten taas jonka elinolosuhteita pitäisi ottaa huomioon, koska se on puolestaan myös suojeltu. Että tavallaan tässä on jopa niin kuin luonnon ja ympäristön kannalta tässä voi olla tavallaan dilemma, jossa niin kuin katsotaan, että preferoidaanko sitä nyt olemassa olevaa ekosysteemiä, jossa joku simpukka viihtyy, vai preferoidaanko sitten sellaista koskiympäristöä, jonka kautta sitten taas lohet pääsee nousemaan paremmin. Ei ole helppo. Ja siksi sitä pallotellaan.
1: Ei, mutta tota, tämä on listan viimeinen asia, ja kyllä tästä varmaan taas keskustellaan.
0: Eiköhän tästä keskustellaan. Tästä
1: oli tosiaan meidän ympäristölautakunnassa pitkään pöydällä, koska tämä haluttiin yksimielisesti jotenkin nyt eteenpäin, ja tähän, tähän tehtiin vielä korjausta ja muuta. Ja nythän tämä kaupunginhallituksesta kuitenkin ilmeisesti meni yksimielisesti eteenpäin. Niin. Mutta sehän nyt ei vielä todellakaan kerro yhtään mitään.
0: Ei, ja sitten kun siellä tosiaan tulee sitten rakennussuolijalun laki, vastaan kuitenkin, niin se on aika, aika se, niin järeää suojelua, että sen, sen, sen vastaan taisteleminen onkin sitten jännempi juttu.
1: Näin on. Mutta siis hyviä kalavesiä nyt sitten tiedossa joka tapauksessa, että siitä sitten lähdetään eteenpäin.
0: Kyllä. Mutta nyt vaikuttaa tosiaan siltä, että se ikuinen marraskuu päättyi.
1: Niin ja Nyt on tänään ollut ihan upean aurinkoinen päivä ja, ja meille on luvattu tietysti siis ennätyslämmin maaliskuu.
0: Onko tästä onnellinen vai ei? No mä ei?
1: ainakin olen onnellinen, mutta mä en usko ikinä noita iltapäivälehtien ennustuksia. Et nyt kun ne kertoo, että meille mm. tulee etelästä lämpövyörön, niin se tarkoittaa sitä, että ensi viikolla varmaan sataa lunta.
0: Todennäköisesti. Mm. Mutta onhan tämä jotenkin ahdistavaa. Mä tein tässä just Google Haun helmikuu ennätyslämmin. Ja sitten siinä tulee tosiaan niin kuin viimeiseltä viideltä vuodelta suurin piirtein Google-hittejä. Niin. jokainen vuosi ollaan niin kuin nähty ennätyslämpimiä kuukausia. Mm. onhan se aika kamalaa.
1: No on, todellakin, joo Uh, mutta en, en, valita, en, en valita siitä, että ei ole tarvinnut niinku pakkasessa kulkea, mutta valitan kyllä tuosta marraskuusta, että semmoinen pimeys jatkui mm. pidempään kuin talvisota.
0: <laughs> Näinkin. Mutta hei, kiitoksia tästä
1: ja palataan
0: seuraavalla kerralla.
1: Palataan seuraavalla kerralla. Kertokaa kavereille ja kuunnelkaa kanssa ja tykätkää meidän sivuista. Hannu ja mun omistakin sivuista tykätä pelkästään valtuustopodcastista. Just näin. Hyvä. Moi moi.
0: moi. Pop, pop,